0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos, Terricolás. Nos encontramos en otra emisión más de su podcast, No le digas a mamá. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte eh, de este especial que hicimos de Centennials, pero antes recordarles que nos pueden escuchar en podcast No Le Digas a Mamá en Facebook o la página oficial que es el blog No Le Digas guión bajo Mamá, perdón, Twitter y No Le Digas a Mamá.ga que es nuestro blog. Y la mesa que me acompaña en esta ocasión continúa, tenemos por ahí a Papucho.
2: ¿Cómo está? Nuevamente aquí en No Le Digas a Mamá para hablar... Y seguir discutiendo sobre los centennials.
1: También por ahí tenemos a Kainiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me pueden encontrar en Facebook como Si a Saturno Vas y en Instagram como Kainis-83. Y sigue acompañándonos Modorro.
0: Pues yo estoy aquí otra vez dispuesto a echarle tierra a las generaciones nuevas que vienen más puñetas porque tienen más líquido en las rodillas que yo. ¿Cómo no?
1: Bueno, ya lo escucharon en voz de Modorro y sí, estamos continuando. Eh, este episodio que sería Centennials viviendo en la nube, parte 2 Aquí vamos a hablar un poquito de todo lo que no se dijo en esa primera parte Papucho, si quisieras comenzar
2: Pues a mí lo que me gusta, por ejemplo, de los, de los eh, Centennials No sé qué opina este modorro, es el, su rollo minimalista El rollo de menos es más Y el aspecto, por ejemplo, importante de las casas por ejemplo, ya ellos ya no van a poder conseguir unas casas, o sea, un departamento o una casa propia, sino siguen viviendo con sus jefes, o a lo mejor están alquilando en una vecindad. Está muy de moda que los millennials, los centenios, tengan sus, sus oficinas en vecindades, o renovando espacios urbanos un poco marginados. No sé qué, tú, ¿qué opinas tú, Modorro.
0: Fíjate que eso está muy bien, pero el punto es precisamente que ellos, lejos de buscar nuevas maneras de resolver los problemas, están regresando a las, a las maneras en las que antes nosotros resolvíamos los problemas, ¿no? Es decir, lo old school sigue siendo la onda, güey. Eh, por ejemplo, sigo a varios eh, youtubers que son coleccionistas de... Recientemente di con un grupo de coleccionistas de Tortugas Ninja. Y me estoy dando cuenta que muchos de ellos... Empezaron a coleccionar to Tortugas Ninja más o menos por el 2010 con las nuevas películas que salieron en Nickelodeon que yo ni siquiera vi porque pues yo en ese momento ya para mí las Tortugas Ninja eran las de los 90s ¿no?
2: El dibujo está más gacho.
0: Sí, o eran eh, animaciones digitales no en CGI, pero lo que se me hace raro, o bueno, lo que me llama la atención es que muchos de ellos empezaron coleccionando los juguetes de esa época y ahora que ya están más grandes, ahora que ya han crecido ya se les quitó un poquito los puñetas, resulta que lo que están haciendo es ir a coleccionar las primeras ediciones de las Tortugas Ninja de los años 80 y
2: 90 Sí, hay varo, o sea Hay varos, como dijimos en el programa anterior, si sí en realidad hay un varo para coleccionar el objeto o para el mentado objeto vintage. Y a veces Ajá. el programa de los juguetes que nos hicieron de Netflix, que al final de cuentas las, las generaciones centeniales están buscando esos objetos... Eh, de la arquitectura moderna, como diría...
0: Matt ¿Cómo Channel? se llama? La, la arqueología moderna de Mad Hunter Channel. Exacto. Pero al mismo tiempo es una pinche generación que gasta en eso, pero no gasta tener casa porque es muy caro tener una casa, es muy caro comprarla, es muy caro mantenerla, y prefieren a veces seguir viviendo con sus papás, pero poder comprar este tipo de objetos eh, de la arqueología moderna, no estos objetos fetiches, que lo curioso es, pues, que, que lejos de querer comprar los nuevos juguetes, lo que hacen es ir a comprar los juguetes viejitos porque les otorgan un valor histórico y, y, y hasta de calidad, ¿no? O sea, los juguetes de ahora no están tan chidos como
2: los de antes, la mera verdad. Por ejemplo, en este caso, Kenis, a ti, por ejemplo, tú, en tu casa, en tu espacio vital, ¿tú sientes que esa onda minimalista puedes adquirirla? ¿O cómo está, por ejemplo, con tu canal, lo que mencionabas la otra vez? En mi caso... Pues es curioso
1: porque veo la habitación de mi hermano y, y pues es prácticamente un santuario zen, tiene la cama, el, el escritorio con la computadora, tiene como un espacio en, en la habitación donde te la puedes pasar corriendo brincando y en, y en una esquina tiene la parte del ropero, de la ropa, entonces hay mucho, mucho espacio libre y en cambio yo mi cuarto, que ya estoy en una habitación más grande, Uh, todo, todo alrededor está lleno de libros, de, de discos de, de objetos y la cama en medio pero casi nomás es el pasillito para pasar y ver ese contraste de que incluso actualmente sigo consumiendo, sigo comprando libros y historietas, pero ya me la estoy pensando en ahora sí desprenderme de lo que no necesito digo, esto este libro este cómic está chido, pero pues yo creo que debería venderlo un sacrilegio para mí y a lo mejor comprarme algo más, un producto más raro, más coleccionable, pues depurar, des, depurar mis, mis posesiones, porque sí, me estoy llenando de objetos, y como dicen, sí hay dinero para comprar cosas, pero al mismo tiempo, para lo importante, para un, un patrimonio, pues hay dificultades, no sé qué piensas, Modorro, ese es, el, ese es el tema, Choncho, que se nos viene encima, cómo hacernos de un patrimonio, de una casa de Infonavit, de, de un ahorro para el retiro, pues esa es la parte difícil, ¿no?
0: Pues primero que nada hay que dejar de lado esta idea de que por medio de la violencia no se llega a nada bueno y o sea, necesariamente si quieres recuperar los privilegios y los derechos que, se tenían, que tenían otras generaciones tienes que protestar y es inevitable, porque vemos ahora que, que van quitándole a las nuevas generaciones sus derechos laborales y sin embargo, lejos de protestar estas nuevas generaciones creen que es un, una oportunidad, un área de oportunidad, ¿no? De hay que emprender, hay que poner nuestro propio negocio, pero rara vez se preguntan si realmente eh, cuántos negocios de los que se ponen sobreviven, pasan más de un año o dos años abiertos y si realmente vale la pena trabajar más de 40 horas a la semana por esta idea muy vaga y muy imprecisa de que es preferible ser tu propio patrón a tener un horario de 40 horas, 5 días a la semana y tener fines de semana libres, ¿no?
2: No, y sí, Modo. lo que pasa es que, por ejemplo, yo investigando lo de minimalismo, que me gusta en la parte de los centennials, de los millennials que ya están manejando, es más bien que lo esencial para ti. Por ejemplo, yo tengo un trabajo de medio tiempo y yo soy maestro y digo, yo quiero tener esas 40 horas a la semana, digo, híjole, me, me restaría libertad, pero en este caso también como que siento que hay un punto de inmadurez de mi, en mi en mi opinión, porque digo, pues luego de ¿dónde saco para la casa? ¿dónde saco para el carro? Yo puedo decir así como entre comillas, no tengo un carro porque soy eco-friendly, entonces manejo Uber o manejo cualquier otra aplicación, o me voy en Rila o me voy caminando, también esa onda como naturalista, del, de la caminata, del mindfulness y de la concentración, pero pues en realidad estoy tapando algo que, que es el bar o que es las, las ganas de salir adelante. Fíjate
0: que, bueno, por una parte creo que sí, muchas veces queremos disfrazar nuestra falta de, de compromiso o de aceptar la realidad con esta idea de que no, pues es para, para demostrar nuevos ideales, ¿no? nuevas formas de vida. Pero yo creo que sí es importante que nos preguntemos, como tú bien dices, ¿Qué es lo importante para nosotros? A veces con poco puedes vivir bien. A lo mejor te privas de ciertos lujos, pero al final de cuentas son esos son lujos que realmente, como bien dijera Epicuro en algún momento, no necesitas para vivir.
1: Pues sí, estoy consciente de que, por un lado, como dices, hacernos, desprendernos de ciertas cosas que no son necesarias, realmente consumir lo esencial. De hecho, la palabra consumo actualmente pesa bastante, si uno aspira a tener un patrimonio, yo creo que sí es importante, como mencionas, esta lucha. Aunque, bueno, hace ratito yo lo que iba a decir era, pues vamos a, a, a despojar a los ricos a los a ese 1% de todo es, toda esa ganancia que, que repartirla entre todos. Pero es complejo, es complejo. Entonces, pues sí, sí se necesitan luchas sociales para, para reclamar derechos, para reclamar lo, lo justo para cada quien lo justo por tu trabajo, de hecho acceder a, a un puesto de trabajo que te permita un, una vida digna, un ahorro para la vejez, si quieres emprender pues ya cada quien sabrá que tanto está mañado el juego para emprender y hacerla o, o si vas a, a jugar chueco, pues a lo mejor si sí llegas a la cima pero pues pisoteando a otros, entonces pues este tema es complicado yo creo que nos, nos permite abrir el espacio para para futuras emisiones en las que vamos a seguir tratando estos, estos contenidos. Bueno, ya nada más quería comentar que re, para retomar el tema Centenias viviendo en la nube, aquí ya no estamos hablando nada más de una cuestión virtual, sino prácticamente como lo menciona Bodorro por, y Kainis de que ya los salarios no dan, prácticamente pues están viviendo en las nubes, no ahí colgados con diablitos o... Este, viviendo con los papás porque pues ya no da para más. Y desgraciadamente ahorita nuestras generaciones millennials, nuestro fondo de ahorro o nuestra pensión, está pagando las pensiones de nuestros padres. En este caso, ese es el, el, el meollo de todo esto, ¿no? Que cuestión en cuestión económica, eh, la generación que sigue viene resolviendo económicamente los problemas o las responsabilidades de esta generación que ya está por salir o los que se jubilan?
0: Yo iba a comentar algo, pero me distrajo el, el camión del pan. Así como los del Seguro Social distrajeron a todos en los 70s y 80s construyendo un montón de, de, de complejos eh, deportivos y de teatro, y que al final se chingaron las pensiones que, tendrían que ese dinero tendría que haber durado para 60 años, pero se lo chingaron en 10, y este que ahora, por eso nosotros nos la estamos superpelando, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto modo, Ro. ¿Lo de que el pan distrae o lo
2: de que el, se chingaron el dinero? los dos cosas, para 60 años? dos cosas, El pan distrae, el panadero con el pan distrae, y lo del seguro, que la mera verdad, de esas albercas infames del seguro, que están bien pinches frías, pero ciertamente se gasta el varo. A mí me interesaría, por ejemplo... Escuchar el escuchar, por ejemplo, Bu, que es el único padre que tiene ya un descendiente, poder decirnos cómo vive esa onda del objeto con su con su hijo, o sea, cómo, cómo lo vería, qué características tienen ahora las generaciones que no van a ser centenas, que van a ser no sé, a lo mejor eh, no sé qué nombre le pondrían.
1: Pues bueno, esta generación después de la Z o como se le llame, mira, yo básicamente lo vivo de esta manera. Mi hijo tiene que tener YouTube y él ya se acostumbró a esto de que yo aprieto un botón y puede salir manito mascarín en un segundo presiono otro botón y sale un capítulo de los Power Rangers eh, generación Ninja Steel no sé qué ya ya ahorita con esto de las plataformas ya ahorita ya conozco sabe cuántas series de Power Rangers ya sabrás entonces ellos ya tienen esta cuestión de la inmediatez ya en el ADN ya la tienen y, y por la cuestión cultural ya la tienen inmersa, igual con las tabletas, la cuestión ahorita con él como lo manejo es que trato de la tecnología darle lo que realmente puede aprovechar, yo no soy el típico que ah tiene el celular o la tableta y entretente, no, de, si vas a ver un video, pues veámoslo todo en la televisión familiar, no en la sala o, o en un lugar donde estemos todos, y ya si quieres divertirte, pues ahí está la pelota, los juguetes. Pero sí me he fijado que los niños de ahorita les quitaron esa parte de aburrirse. Tienen eh, prohibido aburrirse. Entonces, ¿qué es lo que hacen los papás? Les entregan cualquier medio digital o de acceso a internet y con eso los distraen. Cuando en realidad este, la idea es que pues aprendan a aburrirse, que tengan algo de tedio como decía este Modorro, que vuelvan a, a lo de antaño, a, a como, como éramos antes, ¿no? O sea, de vamos a construir la choza con las manos, nada de este, las generaciones nuevas de, ah, déjale hablo al fontanero a.com para que me lo resuelva, sino hay que enseñarles a que regresen a lo, a lo de antes. Es como en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que critican de, ah, nosotros baby boomers venimos otra vez a, a salvarles el traseo, Ustedes que despilfarran todo y nosotros tenemos que ayudarnos.
2: Claro, claro. Y lo interesante es, por ejemplo, dos cosas. La, la poca atención que tienen los centennials, que eso se ve por las redes sociales, por las plataformas, que la atención dura, ¿qué sería? Un minuto, dos minutos a lo máximo. Y segundo, el aburrimiento. O sea, yo soy maestro y cuando me, alguien me dice, es que su clase es aburrida, yo digo, pues, ¿dónde está en mi contrato que debo ser divertido? Me tengo que poner una nariz de payaso para divertirte. Aquí vienes a aprender y el aprendizaje no necesariamente tiene que ser siempre divertido y alocado y extremo y realista y todas esas palabras choqueantes que a ellos les encantan.
1: Pues mira, mal que bien, eh, nosotros como millennials tuvimos esa nuestro triunfo y nuestra derrota es que crecimos en un mundo sin internet. Fuimos niños donde no existía internet. O sea, existía en las universidades, existía en el tecnológico de Massachusetts, había celulares que veíamos en las películas, esos tabicotes, ni siquiera los tabiques Nokia de finales de los 90, esos tabicotes que, que sí te descalabraban feo, entonces crecimos en un mundo sin internet y sin celulares de niños, en la adolescencia, en la juventud, pues para mí fue básicamente el internet lo, lo usé hasta la universidad, lo aproveché hasta la universidad, y todavía lo, eh, los 2000s, fue una década en la que no encontrabas todo en internet, yo me acuerdo que buscaba discos raros y no estaban en YouTube, ya en esta década del, del 2010 al 2020, en esta década es en la que ya encuentras cualquier cosa, de hecho, para mí la, la clave del futuro, o la clave de la inteligencia artificial o del internet es, se te ocurre una idea supuestamente original, se te ocurre una pendejada googleala y te aseguro que ya a alguien más se le ocurrió lo mismo que a ti. Si se te ocurre una, un jingle, una frase, un verso único, anótalo. Si quieres saber si eres único y original, anota, googlealo. Y si no aparece, es que todavía tienes ideas originales. Entonces, nuestra ventaja es que se si cayera hoy internet, yo siento que sobreviviríamos. No sé qué opine Modorro a eso. eso es, si él tiene su subversión a partir de de las revoluciones, de, de la lucha de derechos. Yo voy más allá y, y yo, no, yo no quiero que desaparezca Internet, pero yo digo, si desapareciera Internet hoy y las telecomunicaciones como las conocemos, yo creo que los millennials, aunque estamos inmersos en este mundo, podríamos sobrevivir.
0: Yo creo que sí, el, el hecho de que está muy bien poder comprar cosas por Internet y pagarlo con una tarjeta, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo pierdes la tarjeta o estos eh, han habido últimamente eh, varios casos de, de robos digitales precisamente porque la gente está utilizando más las tarjetas comprando desde internet. Entonces sí. eso ha, ha abierto la posibilidad de que, de que se, se, se roben sus, sus códigos y, y les, les hagan chanchullo. no Es decir, eh, también eh, existen riesgos con estas nuevas aplicaciones ¿Pero qué pasa el día que por alguna u otra razón no tengas tu tarjeta? ¿O qué pasa el, el día que tengas que hacer algo forzosamente en el banco? ¿Vas a tener la paciencia para hacer el trámite cuando estás acostumbrado a todo resolverlo de manera inmediata? Pues yo creo que en ese sentido tenemos ventaja, ¿no? Si un día se va el internet, si un día se va la luz, los millennials sí vamos a encontrar cómo entretenernos, mínimo nos la vamos a jalar. Y los centennials, pues no, ¿verdad? Sí, tiene que checar un tutorial. Exacto, o sea, ya está hay tutoriales para saber cómo chingados jalarte la pija Pero curiosamente no hay tutoriales de cómo encontrar el punto G O cómo tratar el clítoris Eso, eso es lo importante
2: O el punto P, el punto pedorro tampoco
0: No hay tutoriales de cómo aguantarte un pedo cuando estás con la novia, güey Ese es un pinche pedo, literalmente un pedo atorado
2: Así es
1: bueno, ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones. que debemos estar escuchando, viendo, leyendo? Eh, Papucho, ¿nos compartirías qué debemos estar escuchando o leyendo?
2: Pues siguiendo con el comentario de Modorro, pues los milenios no, lo, no nos no va a haber problemas si se va la luz porque tenemos una velita y podemos seguir leyendo en nuestra colección grandísima de, de libros. Yo en mi biblioteca tengo un libro que leí hace unas dos, tres semanas que me encantó, que se llama El adversario de Manuel Carrer, Editorial Anagrama Compactos. ¿De qué trata este libro? Es un libro que hace un relato escalofriante de un caso de Jean-Claude Romain, que mató a su mujer, a sus hijos y a sus padres, se intentó suicidarse, lamentablemente no lo, no, lo, no, no lo consiguió, y tras la investigación se dan cuenta que este tipo mintió durante 18 años de su vida diciéndole a sus amigos y a sus familiares que era un doctor de la OMS y se la pasaba prácticamente en esas horas, en un estacionamiento, en los bosques creo que suizos, y cuando se desataste esta situación, pues estás tú leyendo el caso de cómo pudo engañar a todas esas personas durante tanto tiempo, qué, qué problemas o qué tenían en su mente, como diría mi mamá, tienes caca en la cabeza para hacer todo ese desmadre. Yo estoy maravillado con, ese, con esa novela que es una novela periodística, porque también hay ciertas entrevistas que hace Manuel a este román, y pues esa es mi recomendación, yo le daría así como de cinco estrellas, si se pudiera decir cinco estrellas, le daría cuatro y media, súper recomendado para que lo lean.
1: Modorro, ¿alguna recomendación?
0: Yo les voy a
2: recomendar la película
0: Run, de Akira Kurosawa, un, un eh, director cinematográfico de la vieja escuela, eh, que utilizaba eh, extras, con armaduras reales, con espadas reales, y es una de las historias más intensas que ha narrado Akira Kurosawa en el cine. Muy recomendable, eh, Centennial, si no eres capaz de mantener una conversación de más de cinco minutos con tu morra, evidentemente esta película te va a cansar, pero si no puedes aguantar más de cinco minutos con tu morra, eres una pinche desgracia. ¿eh?
1: Bueno, yo les voy a recomendar un cómic, Private Eye, algo así como El ojo privado o no, Los ajonay K. Bogan, el guionista de Saga y de Guy Lasman. y está dibujado por Marcos Martín, un dibujante español. Este cómic tiene la particularidad de que originalmente salió en una plataforma que se llama Panel Syndicate creada por, por los por el guionista y por el dibujante, ellos la fundaron y básicamente es de estos cómics o de estos productos digitales de pague lo que usted quiera, eh, se puede, no eh, se puedes pagar un dólar, dos dólares, cinco dólares, puedes incluso pagar cero, eh, cero dólares por, por ese cómic, pero pues lo, lo importante es, es apoyar a los creadores, entonces lo mínimo que les puedas aportar, lo, lo puedes descargar en formato cbr o en PDF, y bueno, este cómic son diez números, es una serie de diez números, está en formato apaisado, o sea, formato horizontal es el, el ancho de la pantalla abarca toda la página de cómic y básicamente nos presenta un mundo donde eh, la nube, a, a más o menos en la época que estamos, colapsó y se volvió de dominio público la, la vida privada de la gente. Imagínense ahorita todo mundo que tiene sus packs ahí escondidos en algún lugar de internet, sus conversaciones de WhatsApp do, con la mantuca. Entonces, toda esa información explota la red y se vuelve de dominio público y todo el mundo, todo el planeta eh, pues se da una quemadota de que se ventilan sus indiscreciones hagan en cuenta a todas las personas del mundo nos hacen un Wikileaks Anonymous y ventilan todas nuestras hasta nuestras búsquedas en internet, nuestra pornografía sucia que, que cada quien consume sus rarezas, todo eso se se filtra y entonces eso provoca la sociedad global pida que se cancele Internet. Se cancela Internet durante décadas y el cómic inicia en el año 2076, donde un investigador privado tiene que desentrañar un homicidio y nos presentan un mundo sin Internet, un mundo futurista, pero sin Internet. Y el contrapunto es que el abuelo del protagonista es básicamente un centenario, alguien que nació en el año 2000 y que cre creció con Internet y que le tocó esa... Toda esa catorce y ya lo vemos como momisa eh, regañando a las nuevas generaciones porque dicen mis tiempos había eh, Instagram había Wikipedia había o sea él hablando como de sus buenos tiempos cuando existe el internet y en ese futuro toda la toda la gente al salir a la calle usa se disfraza usa máscaras para guardar su identidad entonces es un mundo caótico y lo más curioso es una crítica a internet y el cómic se, se, se saca de manera digital en el propio internet. Entonces, el medio es el mensaje, como decía Marshall McLuhan. Y bueno, yo nada más le recomiendo a todo nuestro público, sea Centennial, Millennial o Baby Moomer o Momisa, como le quieran llamar, nos dé un like en la página de Facebook, podcast No Le Digas a Mamá, nos deje un comentario o alguna recomendación que quiera hacernos, en eh, la página o el blog que es... No le digas a mamá.ga, al igual que también nos den una estrellita de valoración en Spotify, iTunes, iBox o en Google Podcasts, el podcast de No le digas a mamá ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.